0: 行万里路，读万卷书。今天是路书的第七十三期。大家好，我是曲霞。大家好，我是古村。路书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加路书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com。斜杠 member， 陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 二零一八联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 二零一八， 2018, 或者发邮
1: 件至陆叔8888 atoutlook com。曲家，今天我们的节目呢，想从最近的一部比较。时髦的电影说起，时髦的电影，我经常说
0: 说时髦的电影
1: 。因为这个疫情以后，大家看电影的热情高涨啊，有一部电影呢也做了很多的宣传，好像曲老师你好像已经看过了是吧？呃，我最近只看了那个八佰。对，其实我呢就想从这个八佰来说起吧，也算是呃蹭个热点。大家知道这个故事的大概，我就不讲了。这里面有一个很重要的一个地方，就是这些勇士们所守卫的叫四行仓库，对吧？对大家可能不太清楚这四行是什么意思。四行就是四个银行呀。对，是哪四个银行呢？呃，这个就要古村老师给大家来讲讲吧。嗯大家知道，这旧中国啊，有四个大的官僚资本的银行，叫中中交农。对，其实这四行仓库并不是指这四个中中交农。中中交农解释一下，就是中央银行、中国银行、交通银行跟农民银行。嗯、农民银行，<对>这是民国时候就是经常，就是我们教科书里批判的那个四大官僚资本嘛，对,对、嗯、但是我们讲的这四行仓库并不是这四个银行。这四行仓库呢，是当时在旧中国。呃，民间资本或者叫民营资本或者是民族资本声势比较大的四个银行，也俗称叫北四行，是哪四个银行呢？就是盐业银行、大陆银行、京城银行跟中南银行。嗯，其中这个盐业银行创立的最早，而且盐业银行的创立人呢还挺有意思的，他呢就是我们近代这个大收藏家张伯驹先生的父亲所创办的。哦、嗯。
0: 嗯，难怪
1: ，这个、呃呃、这个张先
0: 生也是这个含着金堂尺出身的、啊，而且是
1: 而且是家里比较有钱才可以来收藏文物的。那么这四个银行呢，后来在经营上呢做到了一些联合，所以呢就统称叫四行。比方说，他们联合办了储蓄会。除了四行仓库以外，实际上上海还有一个很有名的建筑也跟这四行有关系。嗯嗯、呃，你知道是哪个吗？四行储蓄大楼。呃，其实严格地说，就叫四行大楼，实际上就是什么呢？就是今天上海的国际饭店。国际饭店呢，当时就三十年代由这个四个银行集资所新建的。嗯、最早当初他们并不叫国际饭店，是叫四行大楼。啊、呃，以这个四个银行是是做办公室吗？对，一开始呢是想作为办公用房，但后来呢测算以后呢，觉得还是做酒店可能比较好，所以呢后来就。变成了酒店，就英文的叫叫 Park Hotel， 因为它对，因为它面对的是跑马场嘛。这是乌达克做的是吧？对，这是匈牙利的设计师乌达克做的，而且是旧中国最高的建筑物啊，嗯，大概要保持了有几十年之久的一支历史，一直到金陵饭店好对，从三十年代一直到后来八十年代，对对对，而且不仅是中国了，是亚洲。我们今天的话题呢，就是讲一讲中国，尤其是大家知道中国。的当时的金融中心，旧中国的金融中心就在上海。那么上海的金融中心又在哪儿呢？这就落到我们今天要讲的上海的江西路。嗯，上海江西路呢，是一条现在呢应该叫江西中路，是一条大概只有一点二公里的一条马路。这条马路呢，北起苏州河畔，南到哪呢？南到就是今天的延安路，当时就是是一条这个杨金浜嘛，就这么一条路。这条路呢是位于在了当时的公共租界的核心区域。
0: 嗯
1: ，那所谓公
0: 共租界就是这个英美租界了。嗯
1: 、对，这里面呢又有一个要解释一下的。有好多人呢说起上海呢有英租界、有法租界，对吧？这是不错的。但是呢，严格意义上说呢，在历史上英租界存在的时间非常短。啊、呃，这点呢就。简单的要回顾一下上海的这个租界的历史啊，因为租界。嗯，是旧中国鸦片战争以后的一个，呃，所谓教科书上写的，就落为半封建半殖民地的一个象嗯象征、标志
0: 性的一个象征性的一个事件了。对，嗯
1: 、因为中英南京条约以后开放五口通商，对吧？五口通商开放以后，这些外国人实际上到中国来居住，可当时呢，中国人的这个反外情绪也好，或者是各种保守情绪也好，比较强烈，所以不让外国人呢进到城里来居住。那既然外国人说，那我得有个地方。住啊，那呢就迫使清政府呢签订了一系列的土地租让协定，来使得外国人呢可以租地来建屋居住。嗯、最早的租界呢，实际上是这样的一个起源。那当然，租
0: 界的一个标志性的事情，那当然就是还是治外法权，就是他们自己形成一套管理和司法系统
1: 。对，那是因为租界慢慢形成规模以后，他们就提出了相应的各种各样的要求。嗯、对于上海来说呢，上海是就中国最大的这个租界地，上海的租界呢。呃，起始于大概是一八四五年。一八四五年呢，上海的道台公木九呢，跟当时的英国领事达成了一个《上海土地章程》，就正式呢开辟了这个英租界。后来呢，到了一八四九年呢，上海的道台林桂呢，又跟法国驻上海的第一任领事明体尼呢，又达成了一个协定。所以法租界呢，是在一八四九年呢也成立了。当时呢就有英租界跟法租界，后来呢上海不是发生就在太平天国运动期间，上海发生了一个小刀会起义。这个小刀会起义呢，直接呢把这个上海的这个老城，就是今天的这个南市呢，给攻占了。嗯、这样的话呢，就使得上海的南市北边的这个租界呢，受到了一定的威胁。这样的使得上海当时的英法还有美国呢，就联合成立，把他们租界联合起来，因为这样便于保护嘛。嗯嗯啊，这样呢就形成了一个什么？就形成了叫公共租界，就当时也包括法租界对，一开始包括法租界，这个英文就叫 International Settlement， 就是一个国际。后来长公共
0: 租界嘛，就叫 International Settlement， 对，一直是用用这个词。
1: 对，因为这个 International Settlement 是一八五四年成立了，但是呢。到了一八六二年呢，法国人呢就退出了。你知道法国人向来有点特立独行的。嗯嗯。嗯呃，这里面为什么退出呢？因为法国跟当时的英美租界有个不同的一个治理体系。法国人的这个租界统治呢是完全置于法国驻上海的总领事的管辖下。嗯。而英美租界呢，他们中间的这个管理体系，就说呃后来讲的工部局嘛，他们呢是自成体系的。对，是自治，是自治、哎，对，嗯、是对，是自治的，是不受这个英国或者是美国总领事的这个直接管辖的。当然，英国总领事是有很大的发言权的，但是呢，跟法国的管理体系呢是不太一样的。所以呢，从一八六二年开始呢，法租界呢就。自己独立成立了，英美呢还是保持这个公共租界的这样的一个体制，工部局嘛。工部局实际上英文的名称就是上海 Municipal Council，、嗯、就是上海市政,市政会议。市政会议。对，嗯、实际上就是西方的一套体制在里面。嗯嗯,嗯。当然了，这都带有这个殖民色彩，因为欧美人，尤其英国人，在这个工部局里面是有最大的这个发言权。而且还很有意思是什么？工部局所在位置。就是在我们今天所讲的这个江西路上，法国的这个管理机构叫
0: 公董就是今天在那个淮海路上的那
1: 个<对>那个房子，对吧？对对,、嗯、对。所以英美在一起成立了公共租界以后呢，一直延续，而且经过了几次的向外扩张。嗯、到了大概在一九一十年代的时候呢，公共租界就已经形成了相当大的规模。在这个规模里面呢，它就分成了，其实分成了几个区域。嗯、呃，最主要的区域就叫中区。中区的位置呢，就从今天的外滩西边一直到西藏路，嗯，北边呢是以这个苏州河为界，南边呢就到了这个法租界的这个。就是今天延安路就是杨金邦，嗯、对吧？嗯、这个地方，这是公共租界的核心区域，也叫中区。后来呢，他又不断的向外进行越界筑路呢，发展了西区。西区呢，就是今天静安寺啊，什么这些这一块地方，就从跑马场开始一直到安寺，在静安寺，嗯、这就是西区。但是呢，不超过北约的苏州河。那么还有一个是北区，北区呢，就是今天的苏州河以北，到了今天是天目路以南。这个区域是北区，还有一个东区。东区呢，就是今天的杨树浦，这这是很大一块区域。这以前呢。呃，主要是工厂区为主。这里面有一个特点，就是说，当时不是有一段时间上海收纳很多犹太人嘛、嗯？嗯嗯，这些犹太人基本都集中居住在租界的东区，<浦>就是今天的杨浦，就是就是杨浦的这公平路码头啊，公平路码头那边。哎、呃，对。哎，那、那个以前讲到上海租界，还经常讲到日本租界，这是个什么概念？在虹口一带的。其实日本人呢，他。没有独立的一个租界，它实际上是参与到了公共租界的管理。嗯嗯。嗯但是呢，日本因为一些历史原因，它呢基本上以这个虹口公园那边为它的集中地。这个地方呢，实际上已经超出了租界的范围。但是刚刚我说公共租界，嗯、呃，北区是以这个天目路为为为嘛嗯。嗯。但是呢，有一点就是日本人是参与到公共租界，在公共租界的公捕局里面是有席位的。哦。啊、嗯，所以呢。呃，这个日租界呢，实际上并不是一个非常准确的一个官方的一个说法，但是它的势力范围呢是在虹口这一块。刚才讲到八百这个电影，对吧？它的那个四行仓库在什么位置？四行仓库就是在西藏路的西边，西边苏州河的北边。那这意思就是说，它的南边临着苏州河，就是租界的西区。嗯嗯完了，东边临着临着这个西藏路，就是。租界的北区，北区对，对所以它两边是靠着租界，另外两边呢是靠着华界，所以但,但是呢，它就是等于两边是靠着租界的，也是对，嗯嗯所以当时这是一个特别特殊的一个地理位置，所以才有什么呢？才有这个好多故事，包括最后它的历史史实是，他们撤退的时候呢，就是沿着这个西藏路桥撤入到了租界内。租界里面、啊嗯、我小时候还记得，就是那个西藏路桥，上海人也叫泥城桥。这个泥城桥的桥堍的南边，原来到我小时候还能看见一个两个非常大的煤气包，嗯，这两个大煤气包就是供这个上海用气，所以为什么就说日本人在攻打这个？四行仓库的时候，他不敢用一些大型的武器，就是怕投鼠机器。万一炸到了，把那个煤
0: 气给爆给炸
1: 了，<对>就是整个公共租界都倒了霉。对，嗯、所以这也是一个原因。为什么当时谢晋元他们占领了四行仓库，因为据
0: 守嘛。因为日本人第一个，<对>他只能从一面进攻，对
1: 吧？对。嗯、另外还有，他又不能用很大，因为万一打过了，就打到租界里面去，把这个煤气包打爆了就。<笑>就不行了，所以这个是一个历史史实，跟电影可能有一定的区别。那么我们回到这个租界，公共租界里面四个区域里面，当然属于这个中区是核心区，也就可以说是上海的当烫、嗯<哼>。嗯，因为旧上海虽然有法租界，但是主要的工商业的活动都是在公共租界的这个中区。呃，这个中区呢还挺有意思，这个面积虽然不大，但是呢它呢。基本上还有一个命名规则，当时这是英国人定的了。大家现在去看是有这样一个规则，就是什么？在这个区域里面，南北向的路都是以,以省来命名。当时中国有十八个行省，对吧？那么外滩当然没有路名，现在叫中山路。那么过来第一条马路就是四川路，第二条马路就是江西路，呃，这就是在第三条就是今天的河南路啊。在过去，西藏不是十八个行政里，西藏那西藏路是解放以后才有的。西藏路以前叫余下青路，是以人的名字来命名。o 但是其他几条路，比如什么云南路啊、什么广西路啊、什么山东路、山西路，都是就全是南北向。的，南北向。那么东西向呢，都是以当时的大的城市。啊，当然，第一大马路就是南京路，完了下面就是什么九江路啊、汉口路。那九江在当时还是个很大的城市，也是因为有租界，嗯，也是通商口岸嘛。嗯嗯汉口完了，福州，福州是第四。大家会觉得有一个问题，哎，说到后面福州路下面不就有条叫广东路了吗？嗯嗯，啊，这不就变对，这就是打破规则了，对变成省。其实呢，这并不是这样因为英国人在命名广东路是叫 c 通。天潼， <Kent> on, 大家知道，实际上是广州,广州的意思。嗯、对，实际上这条路严格意义上应该叫广州路，不应该叫广东路。上海人听起来“天潼”，“天潼”那就是这个，广东对， <Okay> 其实当时是有这样的一个逻辑在里面。嗯、那么这样，我们就基本上清楚了，江西路、嗯、租界的核心区的核心位置上。对。那么这条街为什么会成为一个银行街？大家现在知道，在。上海对吧？到了外滩去看，那外滩整个这个沿着外滩来说，嗯、基本上都是银行林立的一个局面，对吧？嗯、也包括就上海最大的银行，这个汇丰银行丰丰丰、嗯、就是占了一个最主要的位置，对吧？还有中国银行，还有各种各样的一些大大小小的银行都在。那么这些银行有一个特点，它基本上都不属于我们刚才讲的就民主资本。要么是这个所谓的，我们按照以前定义来说，就是呃，要么是这个帝国主义资本，或者是这个官僚买办资本，对吧？啊，都是属于这个最最这个财大气粗的资本。那么，真正的民族资本的发展呢，是集中在了以江西路南北向以及它附近的支岔的这些道路上。呃，有一个不完全的统计，就是在这个附近。大大小小的银行，再加上还有旧上海，还有另外一种金融形式的机构，就叫钱庄。对，钱庄<吧>就是老式的银行。老式的啊，嗯、有点跟这个山西的那个票号有点，当然、嗯、不完全一样。嗯、那时候江西路上集中了主要的一些民营机构的银行，比方我们刚才讲到的，在旧中国这个北四行，对吧？嗯嗯、北四行还有一个相应对应的有个叫南三行。为什么北四行？业务以南方为基基础的。对，是南方人为主。刚刚我们讲到的这个北四行，呃，一般发源的发源在北京跟天津，都是北方人创办的。那么还有几个呢是南方人创办的，有叫南三行，这南三行也非常有名。第一个呢就是叫上海商业储蓄银行，这个银行在旧中国是非常有名的一个银行，而且这个银行有一定的传奇色彩，它的这个。呃，创始人呃，说起来跟这个屈家你还是校友，嗯嗯，呃，他叫陈光福，哦，是好像是宾大商学院毕业的，对,对吧？他他是啊、哦，这个人
0: 在民国相当有名啊，
1: 他好像
0: 有有民国的摩根这样的一种一种美称啊，对，就
1: 是他能、嗯、上海银行就上海商业储蓄银行，简称上海银啊，他呢创办在一九一五年，那个时候起始的资本只有。呃，当时号称十万，实际上说只有七万七万银元这样的一个资本，嗯、但是经过了十几年，资本就翻到了一百多万，嗯嗯，嗯嗯就是在这个陈光福的这个领导下，所以他是相当有力量，而且还有一点，你知道中国的第一个旅行社是谁开的吗？我知道民国时候最有名的旅行社就是中国旅行社，
0: 就是陈光福他们的上海商业储蓄银行所。开设的哦，那那个中国旅行社是非常活跃的。当时就是说，不光是就是他做，就是高端的，就是国内这种，因为旅游旅行事业在国内刚刚这个兴起嘛，嗯，就是他们他们还办杂志，就是也资助了很多名人去在全国各地旅
1: 旅行写文章，这对在文学史上都有重要意义的。所以陈光这个人呢，是相当厉害的一个，应该说是金融能手。所以上海商业储蓄银行呢，就是上当时南三行的老大了，等于是。另外两个呢是浙江人开的银行，一个叫浙江实业银行，一个叫浙江兴业银行。兴业银行。嗯。这两个银行呢，再加上上海的商业储蓄银行三，这三个银行，因为都是南方人为主，江浙一带的这个金融资本，所以他们呢形成了一个集团，就叫南三行。这南三行呢，后来这三个银行的他们的这个。总部或者说他们都是在江西路，嗯、呃，这我们后面还会讲到，因为我们讲银行建筑，他们的都在江西路上。那么北四行呢？北四行也有相当的银行的总部在江，比方说四银行里面的京城银行，嗯、京城，嗯、京城银行的总部就在呃，今天交通银行的总部就是原来的京城银行总部，就是江西路两百号。在三十年代的时候，当时上海为总部的银行，在全国一百六十四家银行里面占到了。五十八家，就大概有百分之四十的银行是在总部设在上海。那这里面还包括很多是非常大的银行，所以资产占到了当时总资产的百分之九十以上。那么还有呢，就是有一些这个外国的一些银行，当然我刚才讲的外国银行大部分都集中在这个靠着外滩的这一边，其他的这个民营资本的银行呢都集中在江西路。所以江西路呢，后来就在民国时期呢，就有了中国的华尔街的这样的一个称、嗯、我
0: 觉得提到，因为大家知道旧旧上海是金融中心，对吧？那么其实提到如果是旧上海的华尔街，很多人第一个反应就是外滩。外滩
1: 呢，只能说是一个更具有一种殖民色彩的一种地方，因为它的这些银行基本上都是一些。呃，帝国主义的，或者是列强的银行，像什么呃日本的、日本的、<了>俄国的、法国的，对对、啊，对，还包括什么台湾银行啊，什么这些都是属于官僚资本或者是外国资本银行。真正的具有巨大活力的银行，就像刚刚我们讲到的这个<对>呃上海商业储蓄银行、四行、<是>三行，对，它是完全是靠自己的能力，完了借助自己的灵活的经营来发展壮大，这在旧中国是相当不容易的。也就所谓的这个民族资本嘛，在夹缝中生存。但是在二三十年代吧，民间资本的银行经营的相当成功。成功了以后呢，自然就要盖大楼，因为银行也为了显示自己的这个实力的雄厚嘛，肯定要向大家显示我的银行的建筑是怎么样。这就带来了我们的今天话题，就是江西路的银行建筑对、啊对啊。对啊，即便在纽约这个最气派的房
0: 子，当时也都是银行建筑。对,吧对啊，嗯
1: 。那么我们这里面要讲到一个谁呢？我们第一个要讲到的一个人叫庄俊，庄呢就是庄子的庄，俊呢就是单人旁英俊的俊。庄俊呢是为什么讲他呢？他是中国留学生第一个到国外去学习建筑学的。
0: 嗯
1: ，庄俊先生呢，他是生在了1888年，他就是上海人吧？他是生在上海。哦、嗯。他但是呢，他祖籍是宁波、oh, okay, 呃、他祖籍是宁波人，很正常。对，他生在上海。嗯、他呢是在一九一零年，就是那时候满清还没覆灭的时候，就考取了清华学堂的第二批更款这个学生。哦，那
0: 这个很早，二、啊、第二批更款，那岂不是跟这个胡适之他们那个是同一批的，对吧？对
1: 除了胡适之，还有就是浙大的创始人，就是那个竺可桢。竺可桢，嗯、对。还有赵元任<笑>、嗯，就是相当有名的一批人，因为当时第
0: 二批庚款嘛。对<笑>啊，第二,
1: 、啊、第二批庚款去的美,<对>美国，他一九一零年就去了美国，进入了美国的伊利诺伊大学学习建筑，等于是中国所有的这个人里面第一。为什么呢？咱们这么说呢，比方还有几个著名建筑师，比方说设计中山陵的李彦植、嗯，嗯嗯嗯，他是一九一三年到美国去学习，晚了晚了三年。嗯、对，比方还有宾大的你们的校友杨廷宝、嗯，他就更晚了，一九二一年。啊、嗯，就是庄俊是老前辈，嗯、第一个。<对>那能
0: 不能这么说，就是庄俊也是中国近代的第一位建筑师呢？呃，这个呢，华人建筑师
1: ，这个呢要怎么来来 define， 就怎么来定义？嗯、因为庄俊呢，他是这样，他在一九一四年得到了学士学位，就等于是他毕业了嘛，就是在伊利诺伊大学<他><他>毕业了，四、嗯、年毕业以后他就回国了。回国以后呢，他就去清华。嗯，在清华呢担任了驻校建筑师，什么意思呢？就是说他在清华当建筑师，另外呢在清华当讲师。他的工作呢就是协助我们去年有一个节目，你还记得吗？就是
0: 讲,讲,清讲清华，清华
1: 清华建筑是讲讲摩讲摩菲的，对吧对？就美国的一个莫菲来，他是做的清华的整体规划，嗯、并协助造了清华当时的四大建筑，什么四大建筑就是当时清华的那个礼堂，嗯嗯，嗯清华的图书馆，什么这个还有什么科学楼，什么这几、这个建筑。当时的这个墨菲的助手就是庄俊，嗯，所以庄俊呢，当时呢是在做建筑师，但是呢，他是在在清华里面，他并不是严格意义上一个开业的，他不是从业的
0: 一个一个不 practice， 他只是一个 lecture， 而且也是做墨菲的助手，等于是。对,
1: 对，他在清华待了那么多年以后，一直到什么时候呢？到一九二三年，嗯，一九二三年呢，因为他那时候已经等于在清华工作很长时间了，他呢又受清华的委托，又带了清华的留美学生。又到美国去了，他带去的那些学生也都是有有学建筑有学别的，<学>对，嗯嗯学建筑就有就有我们后面讲的一九二三年就有另外一个中国的建筑师就是陈植，嗯嗯，陈植呢是跟梁思成原来是清华的同班同学，但梁思成呢因为不是有一次出了一次这个意外的。车祸嘛
0: ，就是脚腿瘸了，反正是、嗯。他还
1: 就是梁思成后来就晚了一年去，
0: 嗯、所以就是如果梁思成那个腿没有问题的可能就是二三年跟着庄俊一起去了，一起一起去美国了、嗯。对
1: ，庄俊呢，二三年就带了清华的这些学生呢到美国去，他自己呢后来又到了哥伦比亚大学去进修。二四年他回国，回国以后庄俊就到了上海，在二五年成立了庄俊建筑师事务所。所以说，为什么我说庄俊不能算是第一个呢？因为你想，他他没从业，他成立对他从事的建筑师事,事务所是从二五年开始成立的。我们下面要讲的另外的呃建筑师事,事务所比他早，比他早。对，但他是的确是第一个留学去学建筑的。对,对，是的。他的第一个项目是什么呢？就是当时京城银行上海分行的大楼，就在今天的江西路二百号。这个大楼设计动工就在一九二五年，竣工在一九二七年。竣工了以后，庄俊设计的得到了大家的好评，大家认为是当时北四行里面最美观、最雅致的一个大楼。嗯嗯，这个大楼今天还是作为一个金融机构，呃，是交通银行的一个上海总部的一部分。大家如果去到可以去看，这个大楼基本上是个古典式样的，就是三段式的一个折中主义风格的一个。建筑，嗯嗯、那么这个建筑呢，也符合张俊那时候的背景，因为张俊去学建筑的时候还在二十呃二十世纪一十年代一零年代，年代对，那时候还没有出现后面的这些阿尔、嗯嗯那个、代克什么都还没有了， okay, 嗯、对，嗯、所以庄俊做的东西呢，相对来说都是古典气息比较浓厚，但是呢，张俊呢也随着这个他的这个时间的推移，他的建筑风格也发生变化，比方说张俊的三十年代设计的今天南京路上的当时的这个大陆商场。就是有这个 Art Deco 风格了啊。还有一点要提出的呢，庄俊呢，在一九二七年呢，就跟当时，呃，也是徐霞的校友，就是范文照，嗯嗯、呃，还有另外一个就是吕燕直，吕燕直我们讲过很多次，呃，他是这个山中山陵的这个
0: 设计师，对，<样>而且
1: 还还有这个广州的这个中山纪念堂，嗯嗯嗯,嗯，他们一起呢就发起成立了上海建筑师学会。后来就更名为中国建筑师学会，这个呢就是中国建筑师的第一个自己的一个行业组织。嗯，庄俊呢就担任了第一任会长，就所以庄俊还大家认为这个还是就是老大，就是在这个旧中国的建筑圈、啊、的话的，所以他当了第一任的会长。嗯,嗯,嗯<对>前辈嘛。对，基本上庄俊的这些工作呢，都是在三十年代呢，是以他的这个。黄金时期，因为他后来，因为他跟这个北四行的关系不错，所以他后来又设计了什么？设计了汉口的大陆银行，嗯嗯，嗯汉口的京城银行，南京的盐业银行，对，都是都是北四行啊，都是北四行、啊、的这个。嗯、但是呢，双竣也后来也做了一些比较现代化的一些建筑，比方说，双俊设计的这个上海当时叫孙克基妇产科医院，就是现在的长宁妇幼保健院，好像是。呃，看起来就是比较现代意味了，因为已经到了三十年，但因为建筑师的这个也得随着与时俱进嘛。嗯嗯。嗯所以说我们来讲呢，就庄俊呢，等于以中国建筑师在江西路，等于就设计了一个一个第一个，就一九二五年， <Land> mark, 对，一九二五年。嗯呃，刚才讲庄俊，他是叫庄俊建设事务所，是以个人名字命名。这个在旧中国很多，比方刚才范文照，范文照也是以个人命名，叫范文照啊建筑事务所。但是呢，在旧中国有两个就团体的命名，就是不是一个人，是几个人合伙的。这这在西方也很多，就是<对>合伙制<对>， a s、啊、s o c i a t e s, <方> <S 这种。比方说美国什么 SOM 啊，什么 KPF 啊，这都是几个人合伙的。嗯、在中国当时有两个，一南一北，挺有意思的。在北边的叫基泰工程师，啊，就不像什么事务所的名字。在南边的叫华盖建筑师事务所。
0: <笑>哎，挺有意思的。你别说古森老师，这个他一个叫基泰工程师，好像有点传统的这种对，名字上就有点传统的意味啊。对。而华盖事务所，哎，又是一种可能
1: 从一种新式意法，对吧？对，这两个。事务所呢，实际上都跟这个曲霞你的这个母校宾大有很深密的
0: 联系，就全是去宾大学的那些人回来的、啊，基本
1: 上都是这个。样。我们先讲这个基泰工程师，基泰工程师呢是一九二零年成立在天津的，嗯，他的第一个发起人呢姓关，关羽的关，叫关颂生。关颂生呢是一九一四年到、嗯。但他不是 p e n 毕业的，他对他是,是 MIT 的，对吧？对他到麻省理工学院学的，一九一八年毕业了以后呢，完了到哈佛去读了一年研究生 Graduate School。他在哈佛的时候呢，就在或者或者在波士顿的时候呢，认识了宋子文、哦、啊 ，OK，、呃、嗯，这样的话，他呢给他以后回国呢奠定了一个很好的一个基础。他回国二零年，他不是一一八年毕业吗？他二零年在天津就创办了叫基泰工程师。创办了基泰工程师以后呢，他的第二个合伙人就是宾大的校友了，姓朱，叫朱彬。朱彬，嗯,嗯他一九二三年就宾大的硕士就毕业
0: 。那他们俩是不
1: 是 related、啊、就是他们俩有一定的亲戚关系。嗯、他们俩就是说，朱彬呢是关颂声的妹夫嗯,嗯，是这样一个非常密切的关系。那么这里面他们引进的第三个合伙人就大大的有名了，第三个合伙人就是杨廷宝。嗯呃，杨廷宝呢，是一九二一年到兵大去学习，一九二五年在兵大拿到硕士，二七年回国以后呢，就就加入了基泰是吧？嗯、对，加入了是成了基泰的第三个合伙人。嗯、所以基泰工程师他的英文名字就叫关朱杨，那缩写词对 ，OK 对。但是后来呢，他又发展了两个另外的两个合伙人，呃、嗯、一个呢是关松声的弟弟。那也还姓关,姓关对吧对？还有一个偏角还姓杨，所以他的这个英文名字就还是呃这个关朱杨，哎 <Yang> ,、okay, ，杨 OK OK。所以，但他中文名字叫叫基泰工程师。基泰工程师呢，这里面挺有意思，他呢主要的原来的这个工作呢是在天津，因为你想他是北方嘛，在天津的租界里面，嗯嗯，设计了一些，嗯嗯而且还有一个源泉呢，就是说关颂声呢，他在天津通过关系呢认识了这个当时的张学良。哦，那就是跟东北有关系。对，他就延揽了很多东北的一些项目，结果呢，当然大家知道，这个东北当时很多人去，对吧？包括梁先生那时候也去东北，嗯、对啊，对
0: 童俊什么都都到东北，<对>都东北<对>都去在东
1: 北待过。那么，在东北接了项目呢，结果九一八事变就发生了。九一八事变发生以后呢，因为。这个关颂声不是当时在东北接很多项目，算是这个在这个基建行业很有名气、嗯。嗯嗯嗯、所以当时的这个伪政权呢，就日本人呢就想叫关颂声呢在东北就出任当地的这个职务
0: ，伪职等于是，嗯嗯嗯、就还把
1: 关颂声给扣留在了东北。就关颂声还通过了这个就红门职工党这些这个黑社会的地下、嗯嗯嗯、地下的，地下后来把他给救出来。嗯嗯嗯、结果他就很害怕了，很害怕以后他就不敢待在天津了，以后呢他又跑到。南京去了，那时候国民政府不在南京，他不又认识宋子文吗？嗯嗯、后来他的整个的这个重心，后来就,就等于基泰
0: 的重心就去南京，所以才有这么多后来杨廷宝在南京的项目。对，是的，
1: 嗯、所以和所以才有杨廷宝，但是他在北方呢<是>还有一定的、呃、影响力影响力，对。嗯、但他重心后来就都转移到南，所以杨廷宝后来在呃这个民国建筑里面承担了很多的这个角色，对吧？这个我们以前讲这个民国建筑，民国建讲过，嗯嗯嗯、对，因为。基泰工程师是一个非常历史悠久的，在在旧中国的一个机构，因为他从一九二零年成立，对吧？一直到一九四九年，一九四九年以后，这个关颂声呢，他又流转到了香港，跟这个朱斌也到了香港，嗯、又成了香港的这个第一代的等于建筑师。后来关颂声还到了台湾，在台湾又恢复了他的基泰工程师。哦、所以基泰工程师这个。这个机构一直在台湾延续到了上个世纪六七十年代，嗯、啊、是非常有意思的一个一个,一个传,传奇，<展>对对嗯。近、嗯、代工程师在江西路的也有自己的作品，这里面第一个作品我们要讲的呢，就是有一个当时的一个银行，四川人开的银行叫聚兴城银行，这四川民民间资本开的银行，他这个银行要要在这个上海造一个大楼。位置就是在今天的江西路跟九江路交界的这个转角上，这个大楼就是基崎工藤设计。大家看它的图纸，它当时就是完全按照南京的那种路数，嗯嗯就是一个民族形式。把了，上面的顶上盖了一个四、嗯嗯、四呃，这个重檐攒尖的一个大亭子，啊，是这样的一个原始方案。当然，后来因为种种原因，估计盖这个亭子要花钱，所以后来呢，就这个亭子可能就没盖。但是从今天所能看到的，它含、嗯、<上>外立
0: 面的建筑细部上，还有些斗拱啊什么的。对，大门上有这些斗拱啊，<吧>就是、也是一种探索嘛，当时对吧？
1: 对，这个。就是基泰工程师的一种风格，他这种风格不仅在南京是这样，在上海也是这样，而且你知道基泰公司还设计很有名的这样，他今天可能不讲，就是就是南京路上不有四大公司嘛，最大的那个永安，嗯，新兴，最大的一个大新公司，嗯大新公司就在今天西藏路南京，这个公司的大楼也是基泰做的，基泰做的，当时做的时候也顶上本来有一个大大的一个。哎，像先是什么？<含>现在都有像那种英式的、印印度式样的那种。但是呢，本来本来这个南京的这个大新公司是也是传统式样，也顶上有一个大亭子的、啊、<打>大亭子之类的。啊、但这个我们今天不展开讲，啊、因为基载工程师是非常重要的一个设计机构，在旧中国它有很多的历史作品、啊、对历史作品。对，我们有机会以后专门再讲基载工程师。那基载工程师在还有一个在银行界的一个项目，就是在。离着刚才这个讲的巨星城银行不远，拐弯有个大陆银行上海的总部，也在当时的九江路上。这个大陆银行上海总部呢，也是可以看出来是一种有带有民族风格，但是呢，就是不是有大屋顶了，就是有一些这个民族装饰的一个风格的一个大楼，跟后来杨庭宝在。南京设计，比如什么南京什么呃陆军医院啊，什么就是非大屋顶的那个建筑，有很多相似的地方，也是他们一种风格，一种风格，<对>嗯嗯。那么我们刚才讲到的是基泰工程师，讲跟他对应的南方的一个另外一个非常有名的建筑师事务所，就叫华盖建筑事务所。这个建筑事务所呢，是由三个人组成，这三个人全都是宾、嗯嗯、大毕业的，嗯，学学界校友。一个呢叫赵申，一个叫陈直，一个叫童俊。这里面可能大家如果读书多的话，可能对童俊可能印象可能比较深，因为童俊写过一本比较有名的《江南园林志》。对，江南园林。童先生写的。对，而且也是南宫三杰嘛。对，对吧？南宫三杰，当时就是这解放以后了，这个杨廷宝、童俊跟刘敦桢先生，嗯。那么这三个人里面呢
0: ，赵申，呃，资历最。最老，但好赵生名气，啊、因为陈植后来也蛮有名的，因为梁林这个兴起以后，嗯、对吧？他对对对这个陈植因为这个小弟弟啊，其实,嗯、其实
1: 赵生的名气虽然以后不响，但当时是很厉害的。赵生呢，他呢是一九二零年到宾大去留学的
0: 去，去学的建筑，对，学建筑
1: 二二、嗯、年就毕业了。那他比杨天宝还早啊？嗯，杨天宝二一年去的，嗯、<哼> 2> 他二年就毕业。这里面大家会觉得怎么就两年就毕业了？因为当时清华是这样的，清华就是说，去美国留学的人，他不一定要从一年级读起，就是因为他在清华的那,那些 credits 都是算的。对，他可以插班进两年级，嗯、<哼>或者进三年级也可以。招生很明显，你看他二零年去，二年毕业，他去了以后等于就读了，嗯,嗯嗯，对吧？就读就读两年嘛。对，对嗯,嗯。在二三年呢，就在宾大硕士毕业，就是他一年的硕 graduate school 的硕、嗯嗯、在暑假呢，他在纽约等于实习的时候呢，就认识了我们该，我们待会要讲的另外一个很有名的华人建筑师，就是李景佩。他呢，又跟杨廷宝呢一起就是游历了欧洲，然后回到了上海。嗯嗯。他回到上海以后呢，先参加了就他的师兄就范文照的事务所。嗯，一起设计的什么？一起设计的就是上海当时的叫南京大戏院，实际上就现在的上海音乐厅啊、嗯。嗯，嗯但好像他要提范文照的比较多啊，讲到音、啊、对，因为因为音乐厅范文照他是老板嘛，哦、他当然 c r i 的应该在这个文、哦嗯嗯、范文照，文照。但他很多工作呢都是赵深做的。嗯、对，赵深呢当时呢还跟范文照一起呢承接了南京的很多项目，因为南京那时候国民政府建了很多楼堂馆所、嗯、什么各个部，嗯、他们说。就去设计了南京的铁道部，啊，很有名的。对嗯，嗯，认识了当时就是铁道部的部长啊、呃，这个孙科，啊、嗯，赵生后来跟孙科的关系不错，后来呢，赵生呢，那这样又能拿项目了。<就>对，那像完了，嗯、赵生呢，就三一年他就从范文照事务所独立出来，他自己成立了赵生事务所。他成立赵生事务所以后呢，就邀请。二九年回到中国的陈直也加入。陈直呢，当初二九年他跟梁，他不是跟那个梁思成关系很好吗？对啊。他回来以后呢，他先去的东北大学，啊、吧？嗯嗯跟梁思成一起在东北大学，但后来东北大学不是就因为九一八事变形势越来越不好吗？嗯、对，后来陈直就回到了上海31 ，三一年回到上海以后呢，就加入了赵声的事务所。陈直是杭州人，好像对。陈、嗯、直是杭州人，生于一九零二年，基本上跟梁先生是同差同年。同年的、嗯、对，他在这个宾大据说跟林徽因先生关系更好，因为陈直说很喜欢音乐，<是>爱唱歌、哦。哎，这个那个
0: w e l 尔嘛，就是那个费伟梅的那个那个传回回忆录里不是说这个陈直是个性格非常外向的，就跟林先生非常。契合的这种对说
1: 说说一般的中国人呢，可能有点内向不苟言笑。说大家印象深的女的里面就是 l 菲丽斯，就是菲丽斯，就是就是李徽英，对男的叫本杰明。啊，本杰明。对，就陈直的英文名叫本杰明。说这两个人是给人印象。说陈直啊，参加什么歌咏比赛啊，参加什么这个非常活跃。啊，陈直呢，他是有一定的家庭背景的，因为他呢是杭州人，他家里的。他的叔父就是很有名的这个当时的民主人士，叫陈叔通,、嗯啊、通啊，陈叔通啊。所以呢，他因为他的这些浙江的这些浙江人的关系嘛，他参加赵生事务所的时候就带来了一个大项目。这个项目是哪个项目呢？就是我们刚才讲的南三行里面的浙江兴业银行。浙<楼>江兴业银行的楼要在上海盖一个楼，这个楼呢就盖在什么地方？就盖在今天的江西路跟北京路的转角。这个项目呢，就是陈植带进了事务所。那么后来呢，童俊在一九三零年回国以后呢，也开始先去了东北大学，后来当然也是东北大学不灵了。嗯嗯。那么后来童俊呢，也加入到了这个事务所。后来就这三个人，但这三个人呢，他们成立的事务所的名字呢，并不叫什么，刚才叫关朱杨了。嗯嗯。对，他们中文名字就叫华盖建筑事务所。这个名字还是由当时的名人。一恭绰，嗯起的，英文呢就叫 Allied Architects， 就是 Allied 就是联,就联合事务所吧，对，嗯、就就没有什么太多的特别的含义。嗯，嗯嗯跟这个基泰工程师不太一样的什么呢？就是这三位建筑师，因为他们受的教育比较晚，他们呢也接受了很多当时西方的一些改革改革的，<些>或者现在、嗯、他们是非常反对做。这个带大屋顶的这个传统形式的式，所以在,在华盖建筑事务所的这个作品里面就没有任何带大屋顶，它有些传统形式的一些探索，但是绝没有带个大屋顶的这样的一个建筑。他们设计的，比方说刚才讲到的这个浙江兴业银行大楼，这个大楼一开始设计是十一层，因为后来没钱，后来压缩了。看出来是非常简洁的一个立面风格。他们当时呢认为是什么？他们当时叫把这些风格叫做的叫做这个德和之建筑风格，就是德
0: 德国的德国跟荷兰。荷兰，嗯，就大
1: 家如果呃。了解一些就是三十二三十年代的这个欧洲的这个历史，就是德国跟荷兰那时候就开始探索了一些新建筑运动，但德国就不要讲了，这个包豪斯，对不对？荷兰也有一些这方面的同样的一些探索。德国和荷兰当时都有这样的一些对于新建筑的探索。这个对于他们当时不都游历了欧洲嘛？到欧洲游历对他们都有影响，所以他们设计这些方案，比方说他们设计的还有一个就是当时这个恒利银行大楼，这个大楼在今天呢就是河南路跟这个。天津路的这个转角的地方，这个楼三三年建成，基本上跟他们设计的兴业银行大楼是比较简洁的一个立面，嗯，但是呢，也不能完全是叫 Art Deco， 就它还有一嗯，我觉得比 Art Deco 还要更显得这个更现代一点。但是呢，他们毕竟还是什么，还是 border art， 就是巴扎艺术训练出来，嗯嗯、所以他们在做立变的时候呢，还沿用了这些比例呀、啊、<是>这些分割呀、啊、这些就是古典的美的美学，他们还是比较尊重的。对，嗯，对，但形式上呢，已经开始往现代方面进行了探索。了嗯，对，这个呢是。华盖事务所的一些设计风格，因为华盖事务所，呃，是非常重要的一个建筑事务所，他们设计了很多上海的一些公共建筑。这个如果有机会，我们可以跟这个呃基泰啊基泰以后搁在一起讲，因为他基本上是属于当时的这南北双雄这样的一个建筑师。还有一个我们不是提到，就是说赵生在纽约工作的时候认识一个李锦佩嘛？李锦佩这个人，我觉得也要提一提，提一提，要很重要的一个设计师。他呢，实际上是一个 A B C， 就是他是真正是华侨，等于是不，他不叫华侨，他是生在美国的，嗯，他是1900年出生在纽约的，对，是二代了。对他呢，是在美国受的建筑教育，但是他的学校不能跟这些比，他是在一个他叫他叫 Pratt Institute， 不能像这个他们刚才另外几位那样是在 M I T、MIT, MIT 啊什么,<对>什么这个不一样，对,嗯嗯对，但是呢，他后来呢就回国发展。他发展上，他跟这个吕彦直关系不错，所以他呢跟吕彦直两个人成立了一个叫彦佩，就是吕彦直的彦，嗯，跟这个李景佩的佩，嗯，彦佩建筑事务所。呃，吕彦直不是很不幸，就是说，呃，很就是中山陵设计完了就,就没有中山陵没有建完他就去世了嘛。中山陵剩下的很多工作，都是由李景佩后来完成的。李景佩这个人，我们还讲过，在哪儿讲过呢？就是在去年我们讲这个武汉大学的时候、嗯，武汉大学不是由美国人、嗯，美国建筑师来整个设计的嘛？嗯、但很多具体的建筑实际上是由李锦佩,佩做的，嗯，来完成的。所以那这样的说来，他对这个中国的传统形
0: 式是非常了解的。
1: 对，李锦佩也做
0: 了一些，因为,因为中山陵的这个设计，这这个样
1: 式嘛，还有这个武大也是非常这种对传统的，对,对吧？在上海，他有一个一个项目，就是八仙桥的基督教青年会的一个大楼。那也是一个，就是带着大屋顶的一个房子。对，还有呢，就是他，比方他设计的，在今天的呃，圆明园路，就是今天所谓的，现在不现在上海发展的一个叫外滩源的一个开发项目，里面有一幢大楼，就是原来的中华全国基督教女青年会总部大楼。啊，那他应该跟教会的关系比较密切，都是做了一些教会的公共建筑。对,对，他做了很多这个 Y m c a 的建筑在中国，呃，那个房子也能看出是有非常。强烈的一些民族形式在里面，比方它有一个大须弥座，那个那个建筑，对，嗯，那个建筑还挺有意思。的。这个我们最近不是有一个热门电视剧叫《三十而已》，嗯，那里面就多次拍到了那个建筑的一个一个一个部分，就是一个有一个大须弥座。当然，他现在那儿开了一个咖啡屋，就是在能看到那个。这是李锦沛做的一些主要建筑，但是李锦沛在做银行建筑的时候，就在江西路上有江西路，起码有两个银行是他做的，这两个银行建筑是完全看不出有任何的嗯传统形式，而是完全是一种当时三十年代美国的阿黛克的,的这种摩天大楼的一种缩小版。<笑> OK， 啊，<笑>这哪两个呢？就是今天在这个江西路、宁波路。江西路宁波路呢，其实就是在什么？就跟我刚才讲的，陈光甫的这个上海银行对过的那个一个大楼，是原来叫广东银行大楼。这个大楼就是李景沛在一九三四年建成的一个大楼。这个大楼完全是一种装饰主义风格的一个简约的大楼，竖竖向线条的一个楼，而它的转角呢，还是有一定弧度的。它符合了好多 Art Deco style 的这建筑的一个特点，就是什么 Art Deco 建 style 就是说它有个高塔，但是层层跌落的一个形式。这种在上海的这个建筑里面挺多，嗯、呃，基本上呢是很简洁的立面，有一些局部的一些几何装饰，装饰嗯、对，完了以强调这个竖向线条为主。就隔了一个 block， 隔了一个 block 有一个原来的中央储蓄会大楼，也是李锦沛设计的。这个跟刚才那个比呢，就是。稍微显得好像装饰多一点，一点对。嗯、这两个大楼的落成时间差不多，一个是一九三三年，<像>一个好像后面还更现代一点一个年。对，那个三四年就是广东银行大楼晚了一年，嗯、看起来更更摩登一点，呵呵呵还有点弧线、嗯嗯、对吧？完了，这个中央储蓄会银行大楼是在这个江西路跟天津路交口的这个地方，这个大楼呢，呃，还稍微就装饰多了一点，这样风格的。建筑呢，其实在江西路上很多，嗯，最有名的就是在江西路跟福州路交口的这个十字路口。这个十字路口也可以说是当时租界的一个很重要的一个十字路口，因为什么？它是经过了一些设计的，就是一个十字路口应该有四个 corner， 四个,、嗯、四个 cor ner, 一个 corner 呢，已经是被这个工部局大楼占了，嗯、是一个非常工部局大楼是一个是一个古典主义的一个风格的建另外三幢楼，呃，分别在它的。东南角跟东北角是一对楼，这一对楼呢，呃，都是属于像这个刚才讲的 Art Deco Style 的是高层，呃，东北角的那个呢是叫当时叫都城饭店，东南角那个呢当时叫汉密尔登大楼，这两个楼呢都是由当时最有名的上海滩的这个、这个洋行，就是工和洋行，就是外国人做的，共和做的，共和洋行就八马单单，嗯、这要插一句，就是说其实那四行仓库也是共和洋行做的，嗯嗯嗯。嗯嗯就他们做的都是有点这个非常对称的，但是呢，也是这阿德科斯达，就是说很高跌落式的，最高一个楼完了，一点点这么跌下来。这两个楼呢，基本上都是在什么呢？这两个楼都是在一九三三年、三四年那时候建成的。那么这俩楼建成以后呢，对过还有一个楼，这个楼就不是就不是工和洋洋设计，是另外一个。也是租界上很有名的一个叫叫新瑞和洋行设计，但这个楼为了跟他们进行呼应，也做的风格是跟他一样，所以在这个十字路口有三幢大楼是非常相似的，包围着这样一个十字路口，嗯、这也成了什么呢？这也成了今天江西路上的一个非常重要的一个城市景观。嗯、我我觉得，嗯。那么我们今天如果走这个江西路，你知道吗？其实江西路是一条在上海认为是。永远不再拓宽那一条马路，嗯，就不<为>不进行城市拓宽改
0: 造了。因为南北向的跟它附近的，就是河南路已经给拆得很<对>很厉害了。嗯、对，所
1: 以江西路呢，我们今天呢去行走的话呢，还是能感受到当时的一些氛围。虽然时过境迁，就是整个的这个街道啊，已经变得比较的没有那么整洁，对吧？比较凌乱。嗯嗯、但是呢，我们如果去行走的话呢，还是能感受到很多当年的这个氛围。呃，如果从南面往北走还挺有意思的，就是如果从广东路开始走，就广东路江西路这边，嗯、大家知道广东路，刚才不是说这个在在旧上海，广东路叫五马路，嗯、这条马路有一个特点，就这条马路当时是一个古董商云集的一条马路啊、哦，那那儿发生了很多事情了，对对，对所以呢，其实，在就是在离这个江西路广东路路口不远的地方呢，就是今天这个上海的这个文物。商店总店在那儿，当时呢就是一个像文物商场似的，嗯、就有点像琉璃厂，但是它是集中在一个大楼里。楼里的对，嗯、有很多的这个商铺，完、嗯、一一家一家的，嗯、最多的时候达到几十家商铺在里面。嗯、后来解放以后，变成公司合营以后，那边就变成了文物<对>文物商店了。嗯，嗯如果再往北走呢？就是我刚才讲到的，到了从广东路口走到了福州路口的话呢，就是刚才讲到的这个福州路这个这个三个,三个楼加一个工部局的、这个、对，这是非常这个 block,、嗯、非常有特色的一个旧上海的一个城市景观。那么工部局大楼不用讲，这也是一个非常有意思的一个建筑，是一个当时等于就是像上海的市政厅一样的一那么在工部局大楼的隔壁，就再往北走呢，是什么呢？就今天的。全国三字的总部啊，那是个三一教堂。对，原来是圣公会的三中单一教堂。这个教堂呢，也是旧上海一个非常重要的一个建筑。而且很有意思的，就是说在纽约，比方在一个大街上，除了有银行，员，有时候也有一个教堂。教堂边上呢，还他这个教堂还有小花园。花园，对，他教堂前面有个空地，有个小花园。整个江西路也是这样，很有意思，就是说这边有教堂，教堂前面有空地，完了教堂整个一大片建筑。这个教堂也是非常重要的一个历史建筑，呃，刚才咱们就不讲了。在文革中呢是受到破坏，那近些年呢现在把那个塔楼呢给恢复了。它不仅是教堂，还有很多的，这个教教会学校啊什么。嗯嗯嗯、所以现在今天呢还是呃中国的这个基督教的全国中心。嗯、所以大家知道，唯一有几个全国中心不在北京的，嗯、这个就是其中之一。<笑><笑><笑>嗯，在教堂的斜对过。在江西路，在汉口有一个建筑，呃，或者说精确的讲一点，就在我们刚才讲的庄俊设计的金城银行的北边，有一幢建筑。今天呢，是呃上海的大的这个设计机构华东建筑设计院的这个办公楼。这个楼是什么呢？这个楼就是我刚才讲的南三行东，叫浙江实业银行。银行嗯、浙江实业银行到了。抗战胜利以后，改名叫浙江第一商业银行。这个大楼就原来是浙江第一商业银行的总部大楼。嗯而这个楼谁设计呢？这个楼就是由当时华盖事务所的城直程直设计的。这个大楼充分显示了当时华盖建筑师的一种理念，就是这个大楼已经是非常现代化的一个大楼。它在四十年代设计的，完全是一种水平线条，非常简。简洁，符合现代建筑的所有特征，跟江西路上以前设计的所有的各种银行的大楼都风格风格都很差很多了。对，很、嗯。嗯、那么这个大楼是城直设计。其实浙江实业银行在战前就买这块地，准备要盖大楼，已经请一个美国建筑师设计了方案，打了桩，但是因为这个太平洋战争的原因嘛，后来呃日本人占领租界就没有。就停工了，停工了。嗯嗯、结果战后呢，准备再重新再进行。后来这个浙江的老板呢，觉得这个以前的设计不满意，后来就请了华盖事务所的陈植，因为他们都是都是浙江人，人对。嗯、后来再重新进行设计，嗯、所以陈植呢，就利用这次机会呢，把这个大楼设计成一个非常符合现代审美标准的一个，应该说是是整个江西路上最现代化的嗯一个大楼。嗯、那么这个大楼，但盖完了好像已经解放了，对吧？对。因为这个大楼，因为因为四九年的原因，中间又出现了一些什么，就是金融风暴啊这样的，一直完全竣工就到了一九五一年的九月十五号，这有明确的纪念。但是到那个时候，整个的大的环境都已经不一样了。上海的江西路上的所有的银行，在一九五二年就全部实行了这个公司合营。嗯嗯，所以就。都归并成了都，都成都,都,都成人民银行了、啊<笑>啊，都归并成。所以这个浙江第一商业银行大楼<笑>后来就没有再作为的银行大楼，就变成了华东建筑设计院的大楼，嗯、华东院的楼了。嗯、对，华东建设计院大楼。嗯嗯呃，我们讲到的华盖事务所里面的第一个就是赵深和职，和程植，后来都曾经转业到了华东建筑设计院，嗯，呃、因为银行这个公司和已经整并了，那些事务所也都整并了，对，是不是都<笑>都一切都进入了新时代？嗯、赵深先生呢，后来就一直在华东建筑程植是去了民用建筑，后来又去了上海的民用建筑设计院，嗯,嗯，呃、从一九五一年九月十五号，浙江第一商业银行大楼落成以后。整个的江西路上就再也没有新的银行大楼建成，嗯、而且整个江西路也再也不是中国的华尔街，尔
0: 街嗯、等于是浙江实业银行，就是浙江商业银行的这个银行大楼，某种意义上也等于是这个中国华尔街的绝唱。呃、嗯，应该可以这么说。啊、嗯，好，那这期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。